0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Overtime On ce mardi, exceptionnellement un mardi, évidemment avec le lundi de Pâques hier, on a pris un petit congé d'Overtime, on voulait vous avoir frais et dispo aujourd'hui et surtout avec peut-être tous les résultats en main de la deuxième ronde de playoffs. c'est ce qui est arrivé, c'est ce qu'on va discuter toute l'heure avec Jérôme Beuchat, salut Jérôme. Salut Jonathan, bonjour à tous. Jérôme, ben, les deux demi-finales, on dirait que ça fait déjà une éternité qu'ils ne jouent plus, mais ouais, vrai, euh, on, va, on va revenir quand même sur ces deux demi-finales qui ont été assez expéditives. Et la série de barrages qu'on a vécu hier, euh, une, un maintien joie finalement, après avoir perdu euh, 0-2, les deux premières rencontres, euh, revirement de situation dans cette série. On va avoir le temps d'en discuter. Salutations à tous dans le chat. Évidemment, on vous invite à nous poser vos questions au cours de la prochaine heure. L'émission d'aujourd'hui sera évidemment disponible sur nos différentes plateformes à la fin de l'émission sur Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube, Facebook. Donc, vous ne pouvez pas nous manquer. Et euh, ben pour euh, célébrer le maintien du HC à joie aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire un petit cadeau C'est dans cette cadeau, émission. Un, euh, un magnifique cadeau. J'ai avec moi le maillot brodé du HC à joie et surtout du marqueur. Du but vainqueur dans cet acte 6 euh, qui euh, a permis au HC à joie de se maintenir en National League. Et ce magnifique maillot du euh, Québécois Jérôme Gauthier, le duc, est à gagner. Dans cette émission, on va faire le tirage après l'émission et la question, elle est bien simple. Je vais la répéter quelques fois quand même au cours (rire) de l'émission pour ceux qui vont se joindre un peu plus tard. La question, elle est bien simple. On veut le nombre de victoires en temps réglementaire en saison régulière seulement. Donc au cours des 52 matchs à saison régulière, le nombre de victoires en temps réglementaire du HC à joie cette saison. Voilà.
1: Donc on veut une réponse entre 0 et 52
0: et généreux. <rire> c'est Mais c'est entre 0 et 52. Tu as raison? J'ai donné un indice. C'est sympa, non? <rire> on peut quand même réduire le <rire> gap. Hein? On, est, on était loin des 52 victoires, soyons honnêtes. Mais euh, voilà, Donc il y a déjà des, questions qui, des réponses plutôt qui commencent à entrer. Donc, on va faire le tirage après l'émission de ce magnifique maillot de Jérôme Gauthier-Leduc pour célébrer ce maintien en National League. Ben justement, Jérôme, on ne tardera pas plus et on va en parler justement de cette série de barrages à l'écran, voilà. On, cette série de barrages qui a été remportée dans un premier temps. Les deux premiers matchs par la Chaux de fond. On sentait euh, un vent de panique du côté du HC joie. D'ailleurs, la semaine dernière euh, avec Pascal et euh, David sur Overtime, on en avait parlé justement de cette série de barrages. Tout semblait pointer en direction euh, d'une montée de la chaux de fond. Finalement, on s'est regroupé, On a réussi, Jérôme, du côté du HHO, à renverser la situation. Et hier, j'écoutais euh, l'interview de, du capitaine Jordan Howard, euh, qui est pas trop tombé dans l'émotion, même si les mots ne venaient pas facilement. Je pense que c'est l'adrénaline qui est en train un peu de, de chuter... Euh, et Jordan Howard a eu son importance dans sa dernière finale, dans sa dernière série en carrière, son fameux but en prolongation lors de l'acte 3, c'est vraiment ce qui a tout changé dans cette série.
1: Ouais, et je pense même que c'est sur ce match-là que Chotefond a loupé le coche. Euh, Ajwa était au plus mal les deux premiers matchs, Chotefond a, a gagné les deux premiers matchs, Chotefond mène 2-0 si je ne me trompe pas dans, dans, dans l'acte 3 et tout à coup il y a, y a Ajwa qui revient, il y a Ajwa qui... Qui égalise. Il y a ce but de Jordan Hauert. Euh, il y a des supporters à Jolo qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'il faisait là Pourquoi c'est lui qui ce est à ce moment-là, puis qui doit pousser le, le poc au fond ?» Et c'est peut-être ça, il, il a senti le coup en prolongation. Jordan Howard, il s'est projeté vers l'avant, il a eu ce rebond. C'est, ça paraît peut-être un détail une fois qu'un, qu'un défenseur monte sur une action offensive. C'est peut-être ce que les défenseurs shotfoniennes n'ont pas fait quelquefois en se disant « on préfère défendre et tout ». Et ce match a complètement euh, tout changé. Mais je pense aussi qu'avant cet acte 3, il y a l'interview de Thomas Thierry qui a été très fort ouais. aussi, quand il dit que les joueurs maintenant ils doivent se regarder dans la glace. Et moi, ce, qui, ce que je retiens de cette interview, c'est quand il dit, alors je n'ai pas la phrase euh, en tête, donc je vais le paraphraser, mais c'est quand il dit « maintenant, il faut savoir si on a envie de continuer d'être professionnel l'année prochaine ou pas ». Et c'est là qu'on voit que ce, ce match de barrage, ce n'est pas que du hockey sur glace. Ça, ça implique b- beaucoup de choses. Ça aurait pu changer la carrière des joueurs. Ils auraient... Certains auraient pu revenir amateurs parce ouais. que pas tous auraient retrouvé une place en National League. Alors certains auraient peut-être joué euh, dans d'autres clubs de National League. Il y en a peut-être qui auraient été engagés par Chaud de fond, si Chaud de fond était monté. Mais certains se seraient retrouvés en Swiss League ou auraient peut-être arrêté leur carrière. Et puis surtout au sein du HCA. Au sein du HCA, il y a peut-être des secrétaires qui se seraient retrouvés au chômage. Il y a peut-être des gens qui auraient perdu leur, leur job. Donc ils se sont peut-être rendu compte de ça en se disant, bah, dans une semaine, on met peut-être des gens au, au chômage si on si ne se sort pas les pouces. Il faut, il faut y aller. Et puis, il euh, y a aussi une décision qui a, qui a été prise. alors Je pense que c'est Philippe Michael Devos Vos qui l'apprend de lui-même. Et il joue blessé contre, contre langueno Il joue blessé les deux premiers matchs contre chaud de fond Et dès l'acte 3, on, on ne le voit plus. Ouais. Alors, est-ce que ça a aussi donné une autre dynamique au HCA qui a joué du coup avec deux défenseurs puisqu'il y avait Brennan et le Duc en, en défense, ça a peut-être donné de la confiance aux attaquants en se disant ben « Derrière, maintenant, on a deux étrangers au lieu de un, on peut peut-être prendre plus de risques en attaque, je ne sais pas. » Mais j'ai trouvé que dès le match 3, il y a eu un autre état d'esprit. Et je pense que chaud de Fond ben, perd la série sur ce match 3, parce qu'à 3-0 pour Chaud de fond je pense que c'est, ça aurait été très compliqué pour un joueur.
0: Voilà. J'aime beaucoup euh, ton intervention. C'est vrai qu'on pensait beaucoup à l'aspect sportif, c'est vrai qu'il y a l'aspect humain aussi qui rentre en ligne de
1: compte. Ce qu'il n'y a pas en playoff. Par Ce qu'il n'y a pas
0: en playoff, exactement. Parce qu'il n'y a personne qui. Euh, euh, ben, personne. Il y a peut-être des gens dans l'entourage de Zurich, par exemple, ou de Zug, qui vont perdre leur emploi parce qu'ils ne se sont pas rendus en finale. Ça me surprendrait, bien évidemment. Mais euh, selon des résultats, quand tu te rends en playoff, quand tu perds en première ronde, en deuxième ronde, il y a. Même si c'est une personne, il y a peut-être une personne qui va perdre son boulot comme entraîneur, mais le staff, tout c'est le ça. monde qui gravite autour du club reste là. Et euh, c'est vrai que ça, euh, l'aspect humain, il euh, est pour beaucoup aussi. Euh, tu parles de, de Philippe Michael DeVos, il ne devait pas à la base jouer. Euh, le barrage, blessé. Il avait accepté euh, bon, de se faire in- injecter euh, des, des, des produits là, pour euh, diminuer sa douleur pour la, 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 la série de relégation contre Langneau. Mais il ne devait pas jouer. On le voyait de toute façon. que Philippe-Michael vos connaissant son degré de compétitivité, son désir de gagner, je pense que ça devait être hyper frustrant pour lui de jouer à peut-être 30%, 40% de ses capacités. On ne le reconnaissait pas sur une patinoire et et pourtant, quel courage! Quel courage mmh. de jouer blessé! Euh, j'espère pour lui que ça n'aura pas d'incidence à long terme sur sa santé. J'espère pour lui qu'il va pouvoir revenir euh, en pleine santé à 100% de ses capacités comme on aime le voir jouer la saison prochaine en National League. Ça devait être un super de soulagement pour lui pour Jonathan Hazen. Euh, Guillaume Maslin également euh, qui a raté le premier match euh, en raison d'un, d'un virus. Et euh, finalement, ben euh, son importance également dans le jeu. Tu l'as dit, Jérôme Gauthier-Leduc. C'est une belle histoire, ce revirement de situation pour le à Joie. C'est une belle histoire. Par contre, il faut quand même garder en tête que, à Joie, au cours de ces six rencontres-là, on n'a quand même pas montré une énorme supériorité par rapport ah, à clair. l'équipe championne de Swiss League. Et c'est là où on a eu un Julien Vauclair à l'interview hier qui semblait euh, assez fatigué D'ailleurs, Howard nous a dit « Moi, ça fait des semaines que je dors pas. Euh, » Je pense que pour euh, Julien Vauclair non plus, les heures de sommeil ont dû être rares euh, pour lui aussi au cours des dernières semaines. Mais ça va être tout aussi euh, intense et compliqué pour lui le casse tête des prochaines semaines parce que ça a été compliqué pour lui euh, d'essayer de re des joueurs. On avait des contacts avec des joueurs tout au long de la saison. Mais avec l'avenir incertain joie le maintien probable ou la descente la relégation probable il y a des joueurs qui préféraient signer ailleurs ben là euh, on doit absolument améliorer les choses du côté d'Ajoie ça commence à partir d'aujourd'hui pour la saison prochaine pour éviter une deuxième série de barrages en deux saisons
1: tu as parlé de, de Guillaume Asselin j'ai beaucoup aimé son, son attitude en l'absence de Hazen et de et de, de Vos il a vraiment pris le, ce rôle de, de leadership de, de l'équipe on l'a vu et quand il a marqué ses deux buts, il marque deux buts à un moment donné, Guillaume Asselin, un hier et un dans un match précédent à, à Port-Antruy. Il y a de la joie, tu, tu vois qu'il y a de la joie d'avoir marqué, mais il y a surtout de la rage. Comme pour dire, mais regardez ouais. les gars, j'y suis arrivé à marquer maintenant, vous pouvez aussi le faire. Hier aussi, il est au centre de la glace quand il marque le, le 2-2. Il y a presque plus de rage et puis de, ouais. il extériorise vraiment les choses. Et je pense qu'il faut il faut se bâtir là-dessus parce que quand Hazen et Devos sont sur la glace, c'est eux les leaders de l'équipe. Et je trouve que Guillaume Maslin est un peu effacé. Alors, est-ce que c'est juste un, un ressenti personnel Est-ce que c'est lui qui se met un peu à l'écart Est-ce que Devos et Hazen prennent énormément de place parce qu'ils sont ils sont très bons Il hein, ne faut pas dire le contraire. Mais j'aimerais bien à l'avenir, même si Devos et Hazen sont sur glace, que Guillaume Maslin prenne ce rôle vraiment de, de leader d'équipe, c'est le buteur. Ouais. C'est avec avec Hazen, c'est les deux buteurs du du HCA et je pense qu'il peut tirer en, avant, euh, tirer en avant cette équipe. Et j'entends aussi des gens qui disent, ouais, Ajoa aurait mérité de, de tomber parce qu'ils n'ont pas le niveau de National League. Alors c'est vrai, ils finissent bon dernier du, du championnat, ils ont 12 points de retard sur l'avant-dernier, mais Fond n'a pas réussi à les battre sur, sur cette match. Et puis, il faut 14 équipes en, en National League. Ben, la 14e équipe de Suisse aujourd'hui, ben, c'est le HCA Joie. Qu'ils aient le niveau de National League ou pas le niveau de National League par rapport au, aux autres, c'est un éternel débat. Mais chaudefond n'a pas réussi à battre à Joie, donc chaudefond n'est pas meilleur que le HCA. Je ne sais pas ce que tu penses toi, mais il faut bien une 14e équipe.
0: Exactement. De toute façon, euh, même si… Puis, ils n'ont euh, pas perdu
1: de beaucoup contre Longueu non plus à joie. Non, non. Euh, euh, même, voilà, non <rire> le,
0: euh, honnêtement, le haché à joie aurait très bien pu… Il euh, y a un monde qui existe euh, où euh, le haché à joie est capable de battre Longueu. Ils étaient à quelques minutes mm-hmm. à peine de prendre les devants dans la ouais. série euh, mm-hmm. ou, ou de créer l'égalité lors de l'acte 6. Honnêtement, ça se jouait à peu de choses. En ce moment, à 14 équipes, j'ai vraiment l'impression que le talent… Il y a énormément de talent et on le voit avec la qualité des playoffs qu'on a. Il y a énormément de talent, des étrangers qui de, de haut niveau qui sont ajoutés. De classe mais j'ai, mondiale. On peut de classe mondiale, dire, oui. Mais, mais j'ai quand même l'impression que niveau joueur suisse, c'est un petit peu plus dilué. qu'il y a des équipes qui jouent avec des joueurs peut-être plus catégorisés Ligue B, Swiss League… Euh, qui sont obligés de les utiliser en National League et ça dilue un petit peu le talent du joueur sui- des joueurs suisses et la profondeur que certaines équipes peuvent avoir. Donc quand tu n'as pas les budgets des gros clubs de National League euh, et que tu n'as pas nécessairement le système de développement le plus sophistiqué euh, à la Zougue, ben c'est, c'est un peu plus compliqué de, d'avoir des équipes euh, en fond de classement qui sont sur un pied d'égalité ou qui sont très compétitifs. J'ai l'impression que chaud de Fonds, même s'ils avaient pigé dans quelques contrats de, du Hajwa, euh, s'ils avaient monté, je ne suis pas certain que la saison prochaine, on aurait eu un chaud de fond euh, qui se bat pour les pré-playoffs. Mm. Peut-être que oui, euh, très bien coaché, euh, une équipe qui avait des bons étrangers, euh, mais de là à avoir une équipe de haut niveau de National League. Il y a quand même une marche, ça prend quelques années. On l'a vu d'ailleurs avec Rappersville, euh, ouais, qui était bien la bien. dernière équipe qui a monté là, grâce à une, une série de, de, de barrages. Ça a pris des années avant que cette équipe-là soit au niveau euh, d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il aurait fallu être patient de toute façon avec la chaux de fond. Il faut être patient également avec Ajois. Ça reste un petit budget. Euh, mais ça, ça a pris... Je pense qu'on... Du côté d'Ajois, je pense que le, le gros... Euh, point négatif de cette équipe c'est que lorsqu'ils ont monté ils savaient qu'ils avaient deux ans j'ai l'impression que la première année on n'a pas fait assez et là on se fait peut-être rattraper par ce qu'on n'a pas fait la première année on a dû le faire en retard un peu pour la deuxième et donc peut-être j'espère qu'il y aura de l'amélioration pour l'an prochain mais euh, comme je disais ça va être compliqué ça va commencer dès maintenant parce que là on sait qu'on a une équipe de National League et euh, on en parlait justement quand tu es arrivé ici au bureau ce matin il va falloir qu'il y ait des additions, des ajouts dans cette équipe pour faire un peu tomber les pièces à la bonne place, les joueurs dans les bonnes chaises.
1: Ce qu'il faudrait, bon, le, le HCA va augmenter son, son budget hein, pour, pour la saison prochaine, mais il y a déjà b- énormément de joueurs qui ont des contrats. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont, qui sont libres. Et. L'idéal pour le HCA pour la saison prochaine, ça serait non pas de renforcer l'équipe par le bas comme ils l'ont fait pour cette saison où ils ont renforcé le quatrième bloc, ça serait d'aller chercher deux, voire trois top joueurs, de les mettre en premier bloc et puis que le troisième bloc de cette année devienne le quatrième de l'année prochaine. Et puis là, on aurait un HCA qui est vraiment renforcé. Alors moi, il y a des joueurs de chaud de fond qui m'ont, qui m'ont plu, qui ont déjà des contrats avec chaud de fond. Alors je ne sais pas s'il y, si y a des clauses, si y a un contrat... Euh, ça ça se casse, mais il y a des joueurs qui sont intéressants du côté du, du HCC. Il y a par exemple le CP Berne qui vient d'annoncer qu'il ne reconduirait pas Christian Pinana. Alors, c'est mmh. pas un top défenseur de, de National League, mais il n'a pas joué à Berne pour rien. Donc, il a quand même quelques, quelques qualités. Il a l'expérience de National League. Est-ce qu'on peut aller chercher euh, On a aussi vu qu'il y a Klingberg qui serait intéressé à rester en Suisse. Il n'a pas été reconduit par, par Zou, qui serait intéressé à jouer en Suisse. Alors, Est-ce que tout à coup, euh, Julien Vauclair peut téléphoner à Klingberg Un téléphone, ça ne coûte rien hein, de nos nos jours. Téléphone à Klingberg, tu proposes quelque chose, est-ce qu'il ne vient vient pas euh, Est-ce qu'il a le profil profil, recherché par euh, Julien Vauclair Mais ça serait serait un renfort par rapport rapport à un bas
0: oui, oui, Par exemple, oui, sans,
1: sans taper sur lui. Hein. Non, 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 mais... Et, je veux dire, Klingberg, Soyons donc, honnêtes non plus. A champion, Bacoche a été euh, un peu plus fantôme
0: dans les, euh, à partir de sa prolongation de contrat. Donc, on l'a moins vu.
1: Donc, dans, dans l'idéal, maintenant, pour Ajoa, ça serait de renforcer son premier bloc et de faire glisser le bloc 1 de cette année en 2, le bloc 2 en 3, etc. Mais est-ce qu'on ne s'y prend pas un peu tard, là Parce qu'il y a quand même énormément de... Deux joueurs qui ont, qui ont prolongé leur contrat, pas plus tard que ce matin, le jeune Zanetti à Lugano, ouais. je crois a prolongé jusqu'en 2025 ou 2026 Un même. Un joueur que j'ai beaucoup, ouais. beaucoup apprécié cette sa première ans, année ouais. en National League, il jouait en, en premier voire, euh, voire deuxième bloc. Et puis comme tu le disais avant, euh, au HCA Joie, il ben, n'y a pas de juniors qui peuvent jouer en première équipe pour jouer les pompiers de service. Tu prends bien t'as un blessé, un suspendu, tu vas chercher Berchi, tu vas chercher Reinhardt. Les années d'avant, ils, a- ils sont allés chercher Elvis Schlepfer, qui est, ouais, qui maintenant qui est dans le quatrième euh, bloc, qui, poste, qui est presque ouais. titulaire. Et ils vont chercher Berchi, ils vont chercher Reinhardt. Les années passées, ils sont allés chercher Noah de Lemont qui euh, cette année, est même sur le, sur le powerplay quelques fois, qui fait même partie du, du top 6. À Joie, il n'y a, a pas ça. Donc évidemment, à, à Bienne, l'argent que tu ne mets pas sur le quatrième bloc parce que tu fais jouer des jeunes du club qui n'ont pas un gros salaire, ben, tu peux te permettre de mettre la différence sur, euh, sur d'autres gros joueurs. À Joie, tu ne peux pas tellement faire ça. Donc euh, Ça va être compliqué, mais le budget va augmenter de presque 5 millions, je crois. C'est ce, qu'on, ouais, c'est c'est ce qu'on... que nous dit Patrice, en tout cas. Dans ouais, le,
0: justement, j'allais euh, dans le, dans le chat. Je trouve le intéressant le, le commentaire de Patrice parce qu'il dit, au final, cette expérience sera bénéfique à Joie. Plus personne ne voudra vivre ça. C'est vrai que... Euh... <rire> en date du 11 avril. C'est un scén- scénario quasi parfait pour Ajoie parce que c'est des matchs de plus à domicile, donc une rentrée d'argent importante avec des guichets fermés. Um, et c'est vrai que niveau expérience, on vient d'acquérir une expérience qui, euh, qui est importante justement parce que le noyau du club va rester sensiblement le même. Oui, oui. Donc oui, ce sera bah, dès le début de la l'équipe. saison. peut-être Exactement. Sous Exactement. Dès le début sortir. de la saison, le message, le mot d'ordre sera on évite ça à tout prix. Et c'est vrai que cette expérience-là va être, va être importante. Et comme il nous le dit, avec 5 millions de budget en plus, espérons pour jouer que vraiment ce chiffre euh, soit, soit juste et qu'on puisse monter le budget euh, de façon aussi importante. On réussira à monter euh, une équipe encore plus forte en espérant que l'écart diminue encore entre les équipes 10 à 14. Évidemment, ça, on se le souhaite pour la santé de la Ligue et pour le niveau de jeu qu'on a, parce que le niveau monte année après année devant au milieu. Maintenant, il faut que ça monte derrière aussi pour avoir une, une ligue la, 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 la plus compétitive possible. Puis il y a le commentaire également d'Arnaud que je trouve un, intéressant. Langneau, Ajoua, chaud de fond Holton, c'est un peu du même niveau.
1: Ben, c'est et... vrai qu'entre Holton et, et Ajoua dans le, dans le play-out, on n'a pas vu une grande différence. Ajoua passe complètement à côté de ses deux premiers matchs. D'ailleurs, il ne marque pas un but. Puis là, on se dit que la série, elle va être pliée pour, l'ang- pour Langneau en 4 ou en 5. Et puis, tu as se réveille au match numéro 3. Ajoua qui va... Qui, qui gagne à Lillefis, qui gagne à Poran. Le match 5, Ajoa gagne de 2 buts, il reste euh, 4 ou 5 minutes, ils doivent plier là Ajoa puis ils, ils, ils se font remonter. Le match 6, ils regagnent de 2 buts, ils, prennent, euh, ils encaissent 2 fonds en, en 7 ou 8 secondes. Je veux dire, il a, il, j'ai l'impression qu'il a manqué à, 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 à Ajoa contre Langnois ce qu'a manqué à chaud de fond contre Ajoa. ouais ça, ça joue à très peu. Je veux dire, on était à ça d'avoir un, un barrage euh, Langno-Chaut de Fonds. Et, et dans Chaut de Fonds à Joie, on est à ça d'avoir Chaut ouais. de Fonds en National League.
0: Et, et ça aurait pu être un, un barrage Langno-Holton et on Aussi, aurait eu ouais. probablement une série hyper serrée également. Oui,
1: parce que Chaut show, de Fonds gagne 4-0 la finale de Swiss League, mais Chaut de Fonds n'écrase pas les 4 matchs. Hein? Non, non. C'est, Donc, c'est, c'était c'est, quand même très serré. C'est très serré. Il
0: euh, y a Kevin qui nous demande est-ce qu'un partenariat donnant-donnant avec un club de Swiss League pourrait aider à Joie avoir la profondeur, avoir de la profondeur plutôt en, en cas de blessure. Le défaut, je ne vois pas ce qu'Ajoie peut offrir hormis de l'argent qu'ils n'ont pas.
1: Ajoie peut offrir à un club de Suisse League un joueur qui revient de blessure. Comme par exemple Van Pottenberg oui. qui est allé jouer avec Winterthur avant de revenir au HCBN. C'est ça que, qu'un club de National League peut offrir au club de Suisse League. Mais en sachant que de, si le club de Swiss League va en playoff le club de National League ne va pas lui donner son joueur à ce moment-là, même s'il revient de blessure. Donc, faut, il faut voir de aussi c'est vrai que quelle c'est un équipe, parce que la Swiss que oui, ça.
0: ça reste quand même un, pas un point d'interrogation. Euh, Martini monte, il euh, y a Ball qui est monté. Je veux dire c'est quand même une période de transition du côté de la Swiss League. Donc, c'est de trouver le bon partenariat, trouver le partenariat avec une équipe qui a quelque chose à te donner, une équipe qui a un mouvement junior intéressant, qui développe des joueurs, qui a quelque chose à te prêter aussi. C'est du donnant-donnant, justement. Euh, Oui, à jouer peut-être pas, et peut-être pas l'équipe qui a le plus à donner. On prend par exemple Lausanne-Genève qui peut placer des joueurs en Swiss League qui ne jouent pas nécessairement avec... Avec euh, l'équipe en National League. Ça devient intéressant. Hier, on a, a utilisé ce genre de joueurs prêtés, mais à joie, à pas euh, c- cette profondeur pour prêter des joueurs en échange. Puis, donc, c'est, euh, c'est à voir. Il y avait une question également est-ce que Julien Vauclair va rester derrière le banc Personnellement, rien contre Julien Vauclair, mais je préférerais qu'il soit à 100% sur le poste de directeur sportif et qu'il trouve un entraîneur. Si possible, contrairement à Péchan, euh, qui, euh, qui connaît la Ligue, qui parle la langue du canton, donc français, euh, et a la langue de plusieurs joueurs, qui a fait des résultats. Moi, j'en connais. Hein. Vas-y. Il
1: s'appelle louis Mat. <rire> non, mais honnêtement.
0: Est-ce que Louis-Math va vouloir un poste mais... de coach à la joie
1: un, c'est une autre question. C'est comme avec téléphone. Un coup de téléphone, de téléphone ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Moi, j'y proposerais. Je veux dire, Louis-Math, il a été assistant National League. Il connaît la, la National League par cœur. Il la connaît sur le bout des doigts. Il a, ce qu'il a fait que, avec chaud de c'est juste incroyable. C'est sa première année en tant que head coach. Euh, bah, on a vu, il, il a touché, à, il a presque touché à la, à la National League. Je veux dire, il a préparé une équipe. Euh, voilà, et puis au niveau tactique, euh, bah, chaux de fond était bien, bien, bien préparé pour ce, pour ce barrage. Après, c'est comme tu dis, est-ce que louis matt a intérêt à aller à Joie ou pas Mais ouais, on a Serge Pelletier, là, comme nom qui circule sur le chat. Il y a, y a Larry Huras. Il y a, y a eu rené Mat également qui est revenu bah dans oui. le chat. Évidemment, il y a beaucoup de noms, mais je pense que Julien Vauclair devrait donner le poste de, d'entraîneur à, à quelqu'un d'autre et quelqu'un qui parle français. Je pense que c'est très important à pour entruit que le coach principal parle français. Ouais. Qu'il soit suisse ou étranger, c'est égal. Que le français soit sa langue maternelle ou non, c'est égal. Mais il faut quelqu'un qui parle français. Bon,
0: il euh, y a un commentaire là euh, de Elner qui nous dit qu'on est anti-Swiss League. Vu les commentaires euh, des clubs comme Alton, euh, HCC, Viège n'auraient pas leur place en National League. Au contraire, je pense que euh, la chaude fond euh, a. Un projet hyper intéressant. Euh, et il le disait ouvertement, c'est peut-être un peu trop tôt pour nous. On avait plus prévu 2026, mais quand ça arrive, tu prends. Euh, écoute, quand ça passe, euh, tu sautes dans, dans le train, puis, puis tu y vas en National League. Et on a vu euh, les gens derrière le club, euh, les, euh, les, la patinoire pleine. Il y avait vraiment de l'effervescence du côté euh, du canton de Neuchâtel par rapport à la Chaux-de-Fonds. Au contraire, cette équipe-là aurait sa place en National League. Euh, même chose pour, pour, pour euh, Viège, qui a une nouvelle patinoire. Holton, éventuellement en Sierre également. Le projet est accepté. Je pense que ce sont de très beaux euh, projets qu'ils ont. Mais ça va coûter une équipe de, qui est en ce moment dans notre championnat de National League. Ça va être du 1 pour 1. Et on vient toujours à Yahoo. En ce moment, il n'y a aucune de ces équipes-là qui peut faire comme Genève, comme Lausanne, d'avoir un très, très gros budget Swiss League, un budget presque de National League en Swiss League dans le but de monter. Est-ce que la chaux de fond pourra le faire dans deux, trois ans Genève peut-être? Genève avait fait ça. Genève, Genève avait, avait fait ça. ça mais...
1: Ils avaient construit une équipe de, de Liga à l'époque pour jouer en Ligue B. En Ligue B. Ouais. Ils avaient écrasé la Ligue B, ils avaient écrasé les playoffs, ils étaient, ils étaient montés. Ce qu'on dit, c'est que est-ce que si chaudefond était monté à la place d'Ajoie, est-ce que Chottefond l'année prochaine aurait fait mieux que cette année Je ne suis pas sûr. Alors, comme Cloton, Cloton avait déjà une très très bonne équipe en Swiss League. Ils sont montés en National League et ils ont terminé 9 e du championnat. Parce que dès qu'ils sont arrivés en National League, ils sont allés prendre des étrangers incroyables. Ouais. Ils avaient des étrangers absolument ouais. Ouais, qu'on goûtait à la NHL. C'était vraiment du, du très haut niveau avec un gardien euh, incroyable aussi. Est-ce mm. que c'est ça qu'on dit, c'est est-ce que fond est-ce qu'on est sûr que fond n'aurait pas fini 14 e la saison prochaine non. Peut-être oh, pas non plus. Peut-être, pas, Peut-être que l'Angleterre aurait mais... fini derrière, mais, Et, mais euh, c'est ça, quoi.
0: l'histoire moderne, euh, bon, évidemment, ça ne fait pas hyper longtemps que je suis en Suisse, mais si on prend euh, Rappersville, quand ils, quand ils sont montés, c'est des chiffres qui ressemblaient à la première saison d'Ajoale, c'est, c'est, c'est tout près. Donc c'était très compliqué également. oui Clotin a réussi un tour de force en participant au, au pré-playoff dès la première saison. Mais euh, quand même, euh, c'est rien contre la Swiss League. C'est une ligue qui en ce moment est dans un virage à voir où est-ce qu'on va s'en aller. On espère une Swiss League en santé. C'est ce qu'on se souhaite tous parce bah que c'est la santé du sport en Suisse euh, qui va en bénéficier. C'est la compétitivité, c'est le développement des joueurs suisses. Moi, en ce moment, le problème que j'y vois, c'est qu'en National League, il y a 14 équipes. En Swiss League, il y a 12 équipes. Le, 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 la, la, pyramide la pyramide est inversée. Habituellement, tu devrais avoir plus d'équipes en formation pour arriver à un niveau élite euh, en, en première division. Maintenant, on est obligé justement de, excusez-moi l'anglicisme, mais patcher des trous avec des étrangers parce que il n'y a pas assez de développement qui se fait. Donc, ça explique pourquoi il y a justement peut-être quatre équipes, quatre cinq équipes qui valent, que ce soit les deux dernières de National League, les trois premières ou les deux, de, les deux premières de Swiss League. Donc, euh, voilà. On a beaucoup parlé évidemment d'Ajoa, la Chaux-de-Fonds. On disait qu'en date du 11 avril, c'est tout bénef ce qui s'est passé finalement pour Ajoa. Le soupir de soulagement soulagement est passé. On a mis de l'argent dans les coffres avec ces matchs-là. On a rempli la patinoire. On réussit à se maintenir en National League une saison de plus. Du côté de la Chaux-de-Fonds, évidemment, il y a de la déception. On le sentait également dans les commentaires de louis Matt euh, lors de, de l'interview. Tu es si prêt, tu es à deux victoires d'une place en National League la saison prochaine, de revenir dans l'élite pour un club qui a, qui a une si riche histoire. Mais en même temps, c'est une saison… On ne s'attendait pas à ce niveau-là du ouais. côté de la On réussit à terminer premier du calendrier euh, du, de la saison régulière. On réussit à remporter de façon incroyable les playoffs de Swiss League. Ils les ont survolés. Ouais. On <rire> va déranger mais, et faire peur à la Joie euh, lors de la, mm-hmm. la promo, la, de, de la série de barrages. Il y a vraiment quelque chose euh, autour de Louis-Matt, autour de cette équipe. Il et, et faut noter quand même le travail de Louis-Matt dans tout ça. Il euh, faut lui lever le chapeau parce qu'honnêtement, il a pris cette équipe-là. Il a réussi à l'amener à un autre niveau et en faire une équipe championne, et souhaitons simplement que cette vague positive se poursuive sur les, les années à venir du côté euh, des malaises parce qu'il y a le projet de, de rénovation de cette patinoire-là, et de l'avoir pleine, c'est encore plus euh, réjouissant du côté, euh, du côté de la Swiss League, du côté de chaud de fonds et pour éventuellement revenir dans l'élite et peut-être euh, jouer euh, ce genre de ce genre de, de série de barrages.
1: Moi, ce qui me fait plaisir, c'est pour louis matt qui a toujours eu cette étiquette de d'assistant en fait d'éternel numéro 2 il a toujours travaillé avec cette étiquette là sans jamais rechigner à la tâche il a toujours été très 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 professionnel et ça me, ça me fait vraiment plaisir pour lui qu'il a réussi à faire ça avec, euh, avec chaud de et puis qu'il prouve aussi qu'un ben, numéro 2 peut devenir euh, numéro 1 avec des résultats tout de suite et il faudra faire très attention à chaud de euh, l'année passée parce que tout le monde aura une l'année année l'année prochaine plus. ouais, ouais. J'ai, j'ai dit t'as dit l'année passée ouais. l'année passée j'ai dit ouais. oh bah non, l'année prochaine évidemment <rire> la saison prochaine évidemment non mais lui il aura une année d'expérience en plus donc ouais. euh, il va gommer les petites erreurs qu'il a faites parce que sûrement qu'il en a faites hein, il, va, il va se remettre en question les, les, les joueurs auront bah, fait une année avec le système Louis-Math donc dès le début ils sauront à quoi s'attendre qu'est-ce qu'il attend d'eux qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire et le HCC va être va être dangereux et je pense qu'il aura des renforts au HCC parce que quand tu viens de faire cette saison-là, si as chaud de fond, qui appelle un joueur. Je pense que le joueur, il va pas hésiter dix fois à y aller. Hein? Ça, donne, ça, ça donne, envie d'aller ouais. jouer avec les abeilles.
0: Et, et reste que bon, Louis Martin avait déjà coaché euh, ah. en chef dans le mouvement junior à Genève. Oui, oui, mais je parlais Mais du, reste, du, reste que professionnellement, chez les adultes, c'est, le les adultes, c'est une première expérience ouais. pour lui comme head coach, 100% réussi. C'est sûr et certain parce que tu le nommais euh, comme possible euh, ah ouais, candidat pas, ouais? à joie, peu importe où ce sera. Je pense qu'avec la saison qu'il vient de connaître à sa première saison comme être coach. Peut-être quelques directeurs sportifs qui se disent, « Ah, oh, ben, on va le garder à l'œil, celui-là, parce qu'on note. <rire> » On note. Si jamais on a besoin, on sait qu'il y a quelqu'un d'intéressant mm. euh, à ce niveau-là. Euh, donc, euh, non, très très belle, très, très belle saison pour, euh, pour la Chaux-de-Fonds, euh, équipe championne. Ça a redonné aussi, j'ai l'impression, vie à cette, à cette foule de l'engouement euh, pour cette équipe, ça faisait longtemps qu'on attendait. Ajoie mm. a tellement dominé la Swiss League, Clotten, c'était, c'était ça pendant des années. Euh, et là, de voir un succès euh, du HCC, euh, ça fait du bien et euh, c'est totalement mérité. Donc, euh, quand même, on, on aurait eu pour moi, c'est sûr que si je compare avec les séries de playoffs, on a eu une série de Swiss League. Pour ah, moi, oui, oui, bien sûr. Le, le niveau était niveau pas comparable à ce qu'on a eu en playoffs de National League, mais ça a été tout de même une série très intéressante à suivre. Ça s'est joué à ça. À ça. <rire> Honnêtement, le, ça, le but vrai. de Howard en prolongation… Si c'est il a failli la marquer cho- du patin en plus. En plus. <rire> euh, et tu en parlais, le, c'est pas le défenseur qui se porte à l'attaque toujours, c'est un défenseur plutôt stay-at-home euh, qui reste derrière. Et là… Il voit l'ouverture, il fonce, il marque, mais ce match-là, si de gagné par la chaude de fond, c'est 3-0. Je suis pas certain qu'aujourd'hui on se parle et que est toujours en vie euh, dans cette série-là. Je pense même qu'il y a eu euh, promotion de, de la de fond Donc tout se joue tellement des détails à ce moment-ci de la saison que euh, c'est euh, ça a été quand même une série hyper intéressante à suivre. Et euh, ben, je vous rappelle également qu'il y a toujours ce maillot à gagner, puisque je viens de voir une réponse justement dans le, dans le chat. <rire> maillot euh, brodé du à Joie, Jérôme Gauthier-Leduc. On veut savoir le nombre de victoires en saison régulière, donc sur les 52 matchs de la saison régulière, les victoires en temps réglementaire seulement du à Joie en 2022-2023. Bon, je ne pensais pas faire aussi long sur cette, euh, cette série de barrages, Jérôme, donc on va, on va passer directement aux euh, demi-finales et surtout à cette euh, grande finale historique pour oui. le hockey euh, roman entre Genève et Bienne. On va tout d'abord commencer, euh, Jérôme, avec euh, l'équipe qui a été la plus expéditive. Euh, c'est le H Bienne, qui en a surpris plus d'un. 4-0 ah contre ouais, ouais. Zurich. Je crois euh... que
1: même les Biennois étaient surpris <rire> de même. Hein. Non, mais honnêtement, je pense que même eux, ils ne s'attendaient pas à. Alors, ils s'attendaient sûrement à battre Zurich. Enfin, ils étaient motivés à le faire. Confiants. Ils oui, étaient oui. confiants, ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Mais 4 à 0, franchement, là, je suis pas sûr qu'il s'attendait, euh, qu'il s'attendait à ça. Et je pense que cette demi-finale, elle se joue sur l'acte 1. Oui, ce, ce 0-0, Gaëtan Haas, qui est comme de 5 minutes de pénalité pour un, pour un coup de coude, Bien qui arrive à défendre incroyablement bien à 4, Zurich qui n'a qu'une seule occasion. Gaëtan Haas qui ressort du banc des pénalités, Bien qui marque le 1-0 juste derrière. Et dans ce match, moi, c'est. Alors, vous ne l'avez pas vu à l'écran parce que les caméras n'étaient pas sur Gaëtan as quand il revient du banc des pénalités. Mais il y a juste un arrêt de jeu juste derrière. Il revient du banc des pénalités. Il passe devant le banc en étant sur glace. Il applaudit tous ses coéquipiers. Et en arrivant sur le banc, il allait taper sa canne vers chacun de ses coéquipiers comme pour les remercier. Surtout que et
0: c'était une grosse erreur.
1: Et là, je pense que ça a encore plus soudé l'équipe qui a l'air d'être extrêmement soudée. Quand tu les mmh. vois jouer, tu as l'impression que c'est une bande de potes qui jouent. Euh, ouais qui jouent entre eux. Et je pense que là, là il, s'est passé, il s'est passé un truc. Il y a aussi euh, ben, l'annonce de, de la maladie d'Anti qui a peut-être aussi donné un... C'est un sûr un que élan ce de plus, genre mais...
0: de nouvelles-là, puis c'est jamais agréable à entendre, évidemment, puis on souhaite euh, euh, tout le meilleur à, à Tormanen dans, euh, dans cette bataille contre le cancer, mais reste que ce genre de nouvelles-là au moment où ça arrive. Ça soude une équipe, ouais. t'as pas le choix, t'as pas le choix de vouloir jouer pour, pour oh ton oui, coach. Ouais, clair. Déjà que cette équipe-là était soudée, c'est sûr que ça a juste donné un élan de
1: plus. Et puis il y, y a un geste lors de l'acte 3, moi, qui, que j'ai en tête, c'est euh, Salinon, qui est à la ligne bleue. Il y aura un tir d'un, d'un défenseur de Zurich et il plonge pour dévier le puck. Et moi, je me dis, purée, quand as ton centre étranger qui plonge sur un puck dans un acte 3 de demi-finale, il y a quand même un truc qui se passe parce que quand tu es Suisse puis que tu es au quatrième bloc puis que tu vois ton étranger faire ça, tu dis que toi, tu n'as pas, t'as pas le choix de faire la même chose. Ouais. Tu es obligé de suivre son, son exemple et ça montre la, 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 comment, la mentalité de cette équipe parce que si Salinen, il décide de plonger sur un puck, c'est que tu, tu vois, ils sont en mission tous là. Ouais. Non, non, euh,
0: écoute, euh, pour revenir à Gaetan Haas, on connaît son leadership. Cette pénalité-là, c'est un geste qui, moi, m'a surpris venant de lui parce que c'est un peu un geste d'indiscipline. mais c'est un geste mode, Comment ouais. tu me racontes son retour au banc? Mmh. Il s'en est rendu compte. C'est, euh, c'est le leadership qu'on ouais. attend. Euh, de s'excuser, c'est sûr qu'il s'est excusé envers ses coéquipiers, mais surtout de les encourager et de les remercier de cette façon-là. Ça montre euh, aussi qu'il y a une bonne entente dans, dans cette équipe. Um, c'est, cette équipe-là, elle est en mission. c'est pas compliqué. Je la sens vraiment en mission. Um, Zurich... J'ai, moi, j'ai l'impression qu'avec Mark Crawford, même s'ils ont eu des hauts, ils ont eu, des bas. <rire> ils ont eu beaucoup plus de bas que de hauts, je n'ai jamais senti non plus que cette équipe-là a été au maximum de son potentiel, que Mark Crawford a été capable d'exploiter cette équipe-là au maximum de son potentiel. Et pourquoi je reviens là, c'est qu'avec euh, Grunborg, je chantais pas nécessairement cette équipe-là meilleure, parce que sur papier, ça restait la même, mais j'avais quand même l'impression qu'il y avait moins de bas qu'avec avec Crawford, il y avait plus de hauts. Euh, donc, c'est tout à l'honneur quand même de balayer une série en quatre matchs, une série de demi-finale. Et euh, je vais revenir un tout petit peu parce que je veux quand même répondre dans le chat à Yaloï qui dit, bien, et pas vraiment un club roman. On a reçu énormément de commentaires du genre quand euh, la finale romande a été annoncée. <rire> et euh, juste parce que euh, j'ai vu qu'on avait quand même euh, sur nos réseaux sociaux répondu à quelques commentaires du genre. Euh, Sachez que euh, pour ceux qui nous regardent sur Overtime ou qui nous écoutent sur Overtime chaque semaine, on fait toujours le, le tour des cinq clubs romans. Bienne étant l'un des cinq clubs romans. Donc, ce pas nouveau qu'on s'attribue Bienne comme étant un club roman. Euh, tous nos collègues, que ce soit euh, la RTS, que ce soit Blick, que ce soit euh, 24 heures, que ce soit n'importe quel autre collègue journalistique, ont tous également mentionné Finale Romande. Euh, donc, Bienne reste quand même que le pourcentage de personnes euh, francophones est euh, supérieur euh, au, au pourcentage de personnes euh, qui parlent euh, suisse-allemand. Donc,
1: It... Et d'ailleurs, il y a une info qui est sortie début mars. Il y a quasiment 44% de romans à Bienne, dans la population. Bon, alors Donc, voilà. voilà.
0: C'est, selon Donc, les euh, chiffres. <rire> tout ça pour, pour dire, dire que... Bien romans, on, Bienne est roman. Bienne, pour nous, est, euh, est roman Peut-être que les Suisses-Allemands ont le discours inverse euh, dans, leur, euh, <rire> <rire> dans leur podcast poc parce parce que qu'eux euh, sont peut-être un peu plus en, en panique euh, de voir leurs deux clubs euh, suisses-allemands éliminés. Mais euh, pourquoi euh, on, on peut... On peut se réjouir d'avoir deux équipes euh, Suisse-Romande en finale. Donc, c'était juste ma petite intervention par rapport aux aux commentaires. Comme ça, tout est dit. Mais pour nous, le HCBN, ce n'est pas nouveau que cette équipe-là est Suisse-Romande. Elle l'est depuis euh, les débuts de MySports. Voilà, tout est dit. Euh, Pour revenir à l'acte 1, parce que tu disais que l'acte 1 a été le point tournant pour toi dans la série… Euh, Et et c'est drôle parce qu'on en a parlé le lendemain de cet acte 1. On était en studio, c'est moi qui animais. Et euh, je pense que tu commentais avec Stéphane Rochette euh, cet acte 1. C'était pas toi qui commentais? Non, c'était Jean-Philippe Preselvanger qui commentait l'acte 1 avec Stéphane Rochette. Et il y a eu le petit poc peut-être dévié par offert offert avec la main. Et je me souviens que j'ai demandé en studio à Stéphane est-ce que c'est une mauvaise décision des arbitres de ne pas aller valider le but et de simplement y aller avec le col sur la patinoire parce qu'ils avaient le droit, eux, d'aller valider que cette rondelle-là n'avait pas euh, dévié de la main. Et euh, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais reste quand même que cette décision, cette non-décision des arbitres, de ne pas aller valider ou, euh, ou invalider cette réussite, de ne pas aller m- à la vidéo voir euh, si offert à toucher de la main, mm-hmm. ça reste quand même hyper important, parce que le moment qu'on a choisi, c'est peut-être le point tournant de cette série-là, euh, ben, au final, c'est une décision quand même lourde de sens. Et, et Tout ça pour dire que chaque petite décision, euh, coach challenge, décision des arbitres, call non appelé contre un joueur, cinq minutes contre un autre, c'est des décisions qui ont tellement d'importance. Et j'espère que pour la finale, le niveau d'arbitrage sera à son top niveau, parce que il y a de l'enjeu à chaque présence, à chaque période de chaque match. Donc, euh, souhaitons juste que l'arbitrage soit à la hauteur parce qu'il ne l'a pas été sur tous les matchs euh, en play ou en barrage ou en play-out. Donc, euh, souhaitons-nous quand même euh, des euh, arbitres qui euh, soient capables de nous sortir une, une belle finale également parce qu'ils font quand même partie de, de ce sport et de ce jeu.
1: Moi, ce qui m'a dérangé sur ce que j'ai vu des playoffs au niveau de l'arbitrage, c'est des fautes qui sont sifflées dans le premier tiers et qui ne sont plus sifflées dans le troisième. Ou l'inverse, parce que tu as des arbitres qui laissent jouer, puis tout d'un coup ils sentent qu'ils perdent le match, puis tout à coup ils pénalisent. Puis tu dis, ouais, mais attends, il y a cinq minutes, j'ai fait la même, t'as rien dit Et puis là, je la fais, et puis on me pénalise. Qu'on laisse jouer, moi, ça me dérange pas. Mais il faut que de la première seconde à la dernière, ça soit la même on chose. Garde la même ligne, ouais. Et j'ai l'impression que là, on siffle au début du match parce que c'est, c'est le premier tiers et puis finalement si on met une équipe à 4 et l'encaisse un but, c'est pas grave et plus on avance dans le match, moins ça siffle. Et ça ça me dérange parce que les pénalités, elles arrivent quand même souvent parce que tu es dominé. Oui. Tu domines ton adversaire, l'adversaire fait une faute et bien finalement le power play, le 5 contre 4, c'est comme une récompense de ta domination. Si les arbitres s'y sifflent plus, ben, tu n'as plus aucune raison de dominer. Alors. Tu te laisses dominer, tu fais des fautes, et puis, et puis quoi, il ne t'a, t'arrive rien. Et c'est ça, moi, qui me dérange, franchement.
0: Ben, comme tu le dis, parce que, soyons francs, en playoff, il y a des fautes qui seraient appelées en saison régulière qui ne seront pas appelées en playoff. C'est normal, <rire> les arbitres vont être un peu plus tolérants. Mais il faut que la ligne soit la même de match en match, de période en période et de série en série et moi aussi c'est ça qui me dérange c'est que le niveau est jamais le même selon oui. l'arbitre c'est sûr qu'au début du match l'arbitre doit mettre euh, ses balises ok, c'est, ça ça va passer, ça ça passera pas selon le jeu mais euh, ça doit pas changer au cours du match voilà. puis c'est, c'est là où ils ont une incidence puis d'ailleurs c'est, puis ce, surtout qui en est, prolongation. c'est ce qui est revenu également euh, dans le chat là, euh, Quentin j'ai, j'ai vu également qu'il, qu'il a, son, son commentaire dit, j'allais dire exactement la même chose on espère que l'arbitrage soit au niveau de cette finale et Ouais,
1: parce qu'on aura pour le, le bien
0: des deux équipes, ouais. juste que le niveau soit juste. Kevin oui. qui nous dit « Malheureusement, il faut clore le sujet des arbitres. Ils sont mauvais <rire> pour toutes les équipes, à tous les matchs et depuis le début de la saison. Plus aucun espoir <rire> de son côté. <rire> » Mais c'est vrai qu'ils ont été parfois, je vais réutiliser le terme de Kevin, « mauvais à certaines occasions ». Mais là, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit à l'erreur en finale, tu n'as plus le droit à l'erreur en playoff. Et euh, même s'ils ont été. Ils ont fait des fautes pour toutes les équipes, même si Stéphane nous dirait dans une saison, ça c'est va ça. se balancer. Oui, mais en finale, tu as sept matchs, ça ne se balancera peut-être pas. Ouais, euh, et on l'a vu peut-être avec cette décision de, de faire pour ne pas tourner le couteau dans la plaie. Honnêtement, je trouve que le, cette, cette finale de Bienne est, est 100% méritée. Mais on décide de ne pas, cha- pas aller valider euh, parce que le coach ne pouvait pas challenger. On décide de ne pas aller valider du côté des arbitres. Ben, dans un autre match, peut-être, qu'on aurait, peut-être qu'un autre arbitre aurait décidé d'aller valider. Pourquoi pourquoi prendre cette chance On n'a pas peur en saison régulière d'aller euh, à la vidéo euh, 3-4 fois par match, puis que ça prenne du temps et tout on ça. Va même, on va fait... même à la
1: vidéo pour savoir s'il reste 4,6 secondes à jouer ou 3,5 sur un dégagement interdit. C'est ça. Donc, Donc euh, 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 je pense qu'on peut quand même
0: se permettre pour le seul but d'un match. On pense peut-être qu'il a été touché ou pas. Est-ce que les arbitres l'ont jamais vu? Je ne sais pas, mais c'est à l'équipe adverse également de le signaler. Ouais. Euh, mais bon, écoute, on va clore quand même ce sujet sur les arbitres. Il y avait une question euh, que je voulais euh, reprendre Là, ici, Jérôme, qui nous dit, est-ce que la finale romande est historique Il ne semble pas jamais y avoir eu de finale avec deux clubs romans. Depuis euh, la, les, les playoffs, donc c'est 86, si je ne me
1: trompe pas, les playoffs C'est ça, il n'y a jamais eu de romans en finale. Il n'y a non? jamais eu
0: deux romans en finale. Donc, donc c'est euh, oui, première. c'est historique. C'est et, la... ce, et, ce pourrait être, et ce sera le premier champion suisse romand
1: Oui, il n'y a jamais eu de roman champion. Depuis... depuis
0: 86, donc depuis euh, les playoffs.
1: Le dernier champion roman, c'est Bienne, en 83, mais il n'y avait pas de playoffs. C'était un championnat, euh, ben un championnat quoi. Ouais. Comme, au, comme au foot, le premier de la saison régulière et champion, donc c'est doublement historique, première finale entre moments et premier finale, première finale du HC Bienne de son, de ouais. son histoire, Bien n'avait jamais joué de, de finale, donc on verra ce que vont faire les, les Biennois emmenés par un Tony Rayala en, en feu, en grande forme, ouais. 10 matchs 10 points dont 7 buts. Alors il y en a dans la cage vide, on est d'accord, mais il faut quand même le mettre. Oui, Et mais puis, quand même euh, en ce moment, est, uh, il Tony est Rayala. Fou, c'est hallucinant.
0: Il y a plusieurs joueurs, évidemment, de, de bien qui sont en feu. On parlait également avant le début de la série d'un duel de gardiens entre les deux meilleurs gardiens étrangers de notre, euh, notre championnat. Ben, clairement, il a été euh, remporté par Satyri, ouais. mais également par Van Potelberg. Parce qu'il a signé un, un jeu blanc dans cette, dans cette série lors de l'acte 2. Um, mais quand même. Le duo de gardiens, et et je me souviens qu'avant les playoffs, on était toi et moi ici euh, sur Overtime, et on disait que ce duo de gardiens était probablement le meilleur euh, de la Ligue, et ils l'ont prouvé face quand même à Shimon Roubetz, qui a été tout feu, tout flamme toute la saison, un excellent gardien. Euh, Mais ça change aussi de euh, jouer avec de la confiance, de jouer avec une équipe devant qui a de la confiance, avec des avances. Reste que Zurich n'a pas eu beaucoup d'avances à part dans le match 4. Euh, ah, il menait deux buts dans le match 4. Ouais. C'est ça. C'est, mais ça. c'est le, le, le seul moment où Roubets a joué avec, avec euh, des avances, si je ne me trompe pas. Là. Oui, c'est juste. Donc, euh, c'est sûr que, que ça complique un peu les choses, mais chapeau quand même aux deux gardiens euh, du HCBN qui ont été dominants. Et ça, ce sera également à surveiller parce que là, tu vas avoir euh, Sattery, gardien étranger le plus dominant de la saison. On peut dire comme ça, si on se fie au jeu blanc, si on se fie au playoff. Contre Robert Mayer, le gardien le plus dominant des playoffs. Et buteur. Et buteur. <rire> et euh, Suisse. Donc ce sera. Euh, et, et Loïc nous dit Robert, ça a été ordinaire dans cette série. Honnêtement.
1: À part au match c'est... numéro 1.
0: À part au match numéro 1, mais c'est vrai Sinon que dans les quarts de finale, sur les quatre gardiens des quarts de finale, ça a été le moins bon. Ouais. Euh, parfaitement, euh, parfaitement d'accord avec, avec Loïc là-dessus. Euh, ça a été le moins bon. Le moins transcendant. Et d'ailleurs, son équipe s'est fait sortir en quatre matchs. On ne peut pas lui mettre sur la faute les quatre défaites, évidemment. Non, non, non. Bien sûr que non. Mais euh, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à voler un match. Peut-être que le seul qu'il aurait pu voler, C'était c'est le pire. premier. Mais Sattery l'a volé également. Ouais. Donc, euh, ça s'est joué sur un goal, euh, un, un pas qu'il n'a jamais vu. Donc, euh, voilà pour le HCBN. On va reparler évidemment pour la finale. Mais on va revenir sur la demi-finale entre Genève et Zoug. Là aussi, euh, je me souviens qu'en studio, à l'acte 1, j'ai posé comme question à Geoffrey Vauclair, parce que nous, on avait euh, prédit une victoire en sept matchs de Genève. J'avais dit à Geoffrey, euh, on s'attend à une longue série. Quelle et évidemment, on s'attendait à une longue série. Ça n'a pas été le cas. Ça a été la revanche de Genève Servette euh, par rapport à la finale d'il y a deux ans. Euh, et honnêtement, pour moi, Zug à dominer Genève, peut-être une période et demie au cours de cette série.
1: Moi, ce qui m'a impressionné avec, avec Genève, c'est la capacité de répondre à Zoug. Chaque fois que Zoug a dominé, chaque fois que Zoug a même marqué et a pris l'avantage, parce que c'est pas arrivé qu'une fois hein, que Zoug était devant au score, Genève a répondu en marquant. Tu as l'impression que Genève, ils avaient un plan de match. De la première seconde à la dernière seconde, ils avaient un plo- plan de match. Et quoi que faisait Zoug qu'il domine, qu'il marque, qu'il commence à jouer physique, qu'il commence à jouer plus vite, moins vite, etc. Genève, ils ont continué, comme s'ils s'en fichaient de Zouk, en fait. Nous, on a un plan de match, et même si on est dominé, on sait qu'à un moment donné, on va marquer.
0: Il n'avaient pas de complexe.
1: Non, aucun. C'était vraiment, on, est, c'est, on, on a fini la saison régulière premier. on sait de quoi on est capable, on sait de quoi on n'est pas capable aussi, donc ça, on essaye de ne pas le faire, on fait que ce qu'on est capable, et on sait qu'on va marquer deux, trois buts sur ce match. Donc, Tant qu'on est à égalité, ça va. Et même si Zouk prend un but d'avance, on sait qu'on peut en mettre deux ou trois derrière. Donc, on continue. Et j'ai pas vu Genève ch- changer son jeu. Vraiment. Ils ont continué. Même en étant dominé, ils faisaient les entrées de zone pareilles. Ils se faisaient des passes pareilles. Ils mettaient de la pression pareille. Et c'est venu naturellement, en fait.
0: Genève, pour moi, lors de l'acte 1, sont rentrés peut-être avec...
1: Une petite appréhension. Oui, une petite
0: appréhension. Euh, Ils ont changé un peu leur échec avant, leur agressivité en zone neutre. Euh, D'ailleurs, Stéphane l'avait très bien montré lors de ses analyses entre la première et la deuxième période. Euh, Ça avait payé à certaines occasions, parce qu'il y avait eu plusieurs revirements de de Tanner Richard et Vincent Praplan, je crois, tout près de la ligne bleue, des revirements qui avaient mené à des bons tirs sur Genoni. Mais sinon, parfois, on était pris sans vitesse en zone neutre, mauvaise décision, mauvaise couverture de joueurs. J'ai l'impression que c'est le seul moment où est-ce qu'on a vu Genève essayer plus de s'adapter mmh. au jeu Zug Et en voyant que ça ne marchait pas à 100%, on est revenu au jeu de Genève-Servette, à l'identité de Genève-Servette. Et c'est ça qui a payé la défaite, la seule défaite qu'on a eue du côté de Genève, du côté de, de, dans cette série. Si ce n'est pas Genoni, je ne suis pas certain que c'est une défaite de Genève. Mmh. Genoni, contrairement à Roubets, a été... Très, très, très fort bien. dans cette série. Il a très peu fait d'erreurs, euh, souvent laissé à lui seul. Je me souviens, dans, moi, j'étais au Vernet pour l'acte 3. Euh, c'était, euh, c'était un bombardement sur Genoni. <rire> c'était affreux, des sorties de zone ratées de Zoug. Ils étaient Les défenseurs étaient mis sous pression, l'échec avant. Ça commençait à jouer très physique. Euh, c'est l'identité de Genève Servette et c'est l'identité que les joueurs, de, que cette équipe devra avoir Dès l'acte 1, dès la première période, surtout qu'on est à la patinoire des Vernets pour l'acte 1. Genève va devoir jouer de cette la façon qui leur a donné du succès tout au long de la saison et en playoff, surtout contre Zug, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a vu Genève euh, se lancer dans la série contre Lugano, mais vraiment arriver au niveau qu'il voulait atteindre contre Zoug. J'ai vraiment l'impression qu'on est allé chercher un step supplémentaire. Euh, dans le chat, il est sorti le nom de Sami Vatanen. C'est vrai que Sami Vatanen a joué une très forte euh, 10 série. 10 points, 10 points, 11 matchs. De et, et en demi-finale, c'est 6 points en 5 matchs, dont 3 buts. <rire> quand il a arrêté de péter ses cannes, je ne sais pas c'est qui son fournisseur de cannes, mais quand ses cannes ont arrêté
1: de casser… Hallucinant, il en a cassé 3. <rire> dans... Le premier match, il en casse 3 sur des tirs. Ouais. Deuxième match aussi, on je le pense. Voit, on le voit arriver à la patinoire Azoug. Euh, il avait 6 cannes alignées. <rire> premier tir, elle casse. Une. On s'est regardé avec le commentateur Alémanique et <rire> c'était <c'est> pas possible.
0: <rire> Mais après, les cannes l'ont tenu ouais. et là, il est devenu hyper dominant. Euh, même si Tom Ernest a peut-être pas. Je suis dur avec Tom Ernest, c'est un joueur que j'aime énormément. C'est un joueur qui a beaucoup d'utilité, qui est utilisé beaucoup de minutes. Mais je sens quand même, en ce moment, Vatanen peut-être plus en contrôle de l'attaque que Tom Ernest. Quoi que ça pense à Omar, son petit coup d'œil et tout, il est capable encore de nous sortir des jeux mais euh, qu'on ne voyait pas venir euh, à la Tom Ernest. Je le sens peut-être un peu plus fatigué, je ne sais pas si c'est mentalement, physiquement. Ou peut-être je peut-être sens... plus défensif, peut-être plus défensif. Mm-hmm. Peut-être plus, peut-être qu'il essaie d'être un peu plus responsable. Mm-hmm. Euh, il a une utilité incroyable, mais c'est vrai que Sami Vatanen a été, euh, a été le défenseur euh, étoile de la, cette deuxième ronde, de cette demi-finale du côté de Genève. Linus au marque. Euh, lorsqu'il a fait son erreur, et écoute, euh, moi, c'est, 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 cette erreur m'a marqué, c'était lors de l'acte 1, c'est sur le but de, de Lino Marchini. Fait un revirement à la ligne bleue, son back-check, il en a juste pas. Il, <rire> il, il se laisse traîner les pieds, il se laisse glisser sur la patinoire. Il n'est pas du tout impliqué dans son back-check. Genève se fait marquer. Et ensuite, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il s'est dit quelque chose, dans le vestiaire, au banc. J'ai vraiment l'impression qu'après, on a vu un autre Linus Omar. Pas qu'il ne faisait plus d'erreurs. Linus Omar va venir toujours avec ses erreurs, avec ses bons coups, avec ses moins bons coups. Mais j'ai quand même senti un Linus Omar plus impliqué. D'ailleurs, trois buts, 5 points dans cette série. Et là, c'est bien beau de parler des joueurs qui ont fait des points. Mais moi, je te, je te l'ai dit aujourd'hui, pour moi, Marc-Antoine Pouliot, il y a quoi, un point, deux points peut-être depuis le début des playoffs, là. Euh, mais pour moi, il a une importance, Marc-Antoine Pouliot. Quand on l'a jumelé avec Tanner Richard et Vincent Praplan, on a tout de suite senti une étincelle. Il amène un aspect physique. Euh, son échec avant, son back check. J'ai l'impression qu'il a retrouvé ses jambes d'il y a, a quelques années. C'est incroyable, je le sens vraiment lui aussi impliqué à la tâche. Il a une importance euh, capitale dans cette équipe-là aussi. Parce qu'en playoff c'est bien beau les joueurs qui font des points, mais il y a aussi des héros obscurs, on va les appeler comme ça. Ceux qu'on voit peut-être moins, mais qui font tous les petits détails, euh, qui, font, euh, qui font toute la différence aussi dans un match, non pas par les points, mais par peut-être sauver un goal ici et là, aller faire une grosse mise en échec, changer le, le momentum d'un match. Et ça, Pouliotte, pour moi, c'est l'un de ceux qui, euh, qui réalisent ce genre de jeu du côté de Genève, des genre de jeu très important.
1: Moi, ce qui m'a marqué avec euh, Genève, c'est avec quelle facilité ils se sont adaptés à Zoug par rapport au quart de finale contre Lugano. Lugano a joué très défensif. Lugano a laissé le puck à à Genève. Et Genève qui a dû tourner autour de cette défense de Lugano. Zoug, ça a été complètement un autre jeu. Zouga a également essayé d'avoir le puck, d'ailleurs ils ont eu des phases où ils l'ont eu, hein, le puck pendant quelques minutes, ça allait beaucoup plus vite que, que Lugano, il y avait plus d'impact aussi physique, plus d'impact sur la vitesse, et Genève a quand même joué son même jeu. Et ça va être très intéressant en finale de voir combien, comment les deux équipes vont, vont, vont évoluer, parce qu'on aura une finale avec deux équipes qui aiment avoir le puck, deux équipes qui aiment aller de l'avant... Deux équipes qui aiment faire le spectacle, parce que c'est deux jeux spectaculaires. D'ailleurs, euh, certains le disent, et beaucoup le, le disent chez les journalistes, que bien a peut-être le jeu le plus beau de la... Ouais. C'est d- le plus divertissant, c'est sûr. De le, le divertissant. Ouais. Donc on aura deux équipes qui auront envie d'avoir le puck. Deux équipes qui aiment bien mettre le rythme dans un, dans un match. Alors est-ce que les deux vont jouer leur propre jeu Moi, je partirai peut-être sur ça pour l'acte 1 et 2, et peut-être s'adapter après ou est-ce qu'une des deux équipes va directement dire non, 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 non mais euh, elle s'attend à ce qu'on joue comme ça, on va jouer différemment pour, euh, pour surprendre, je sais pas mais en tout cas elle promet, elle promet beaucoup cette finale de vendredi hein.
0: ça va être hyper serré, c'est deux équipes aussi qui sont capables de changer l'allure d'un match comme ça mmh. euh, même si y... en première période il y a deux 0 bien ou trois 0 bien en deuxième période pas certain qu'on peut euh, compter Genève comme battu dans un match même s'ils si tirent de l'arrière de trois matchs. Et l'inverse est c'est vrai possible. aussi. Ouais. Donc, ça va être important pour les équipes, pour les deux formations lorsqu'ils vont prendre l'avance, de tout de même maintenir la pression. Et ça, Genève l'a très bien fait contre Zouk Lorsqu'on prenait l'avance en fin de match, au lieu de juste fermer le, le, le jeu, et c'est souvent là qu'on se fait prendre parce qu'on encaisse plus qu'on, plus qu'on dicte l'allure du match, Mais on a continué à mettre la pression. Et ça, j'aime beaucoup mm-hmm. ce genre de, de mentalité de « OK, on a l'avance », jouons quand même notre style de jeu. On est capable de maintenir une avance en poursuivant euh, notre jeu, en mettant la pression, en gardant notre identité. Et Genève l'a bien fait. Et en finale, ce sera très important pour les deux équipes de garder cette identité-là. Et euh, je, avant de... Parce que j'aimerais quand même... À... Parce que moi, j'ai de la difficulté à départager les deux équipes, à faire un pronostic <rire> entre ces deux équipes. C'est tellement serré, ça peut tellement tourner d'un côté comme de l'autre. Je veux quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, de, de pros euh, Genevois qui, euh, qui nous regardent en ce moment, qui sont dans le chat, je les vois écrire. Je veux quand même votre pronostic de cette finale, euh, que ce soit du côté de Bienne, que ce soit du côté de Genève. Je veux euh, savoir un peu le chat tourne dans, dans, de quel côté. et euh, Est-ce que vous voyez une longue série? Est-ce que vous voyez une courte série? Donc, vos pronos, donnez, donnez-nous-les euh, dans, le, dans le chat. Et euh, avant de vous lire, ben je vous rappelle que ce maillot, de Jérôme Gauthier-le-Duc est à gagner aujourd'hui. On va faire le tirage après l'émission. On veut savoir le nombre de victoires en temps réglementaire lors de la saison régulière, donc lors des 52 matchs de saison régulière du Joie lors de la saison 2022-2023. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà, euh, qui ont déjà écrit euh, de, de bonnes euh, réponses. Donc, euh, participez en grand nombre. On va faire un tirage au sort après l'émission. Et il y a déjà des pronostics qui ont commencé à rentrer. 4-1 Genève. 4, 4 de Bienne, 4 de Bienne, 4 de Genève, 4 de, Genève, 4, de Genève, 4 3 Genève, 4 1 Genève.
1: Ouais. Mais est-ce que ces gens voilà. pronostiquent avec le cœur ou pronostiquent avec chose. la tête ça, En même temps, Jérôme en, même temps, en <rire> ce moment, j'ai l'impression c'est... que
0: la tête c'est ça dit les deux équipes peuvent gagner. Ouais. Donc je pense qu'en ce moment, il faut y aller et, et je pense que les gens le font bien il faut y aller avec le cœur il faudrait demander aux fans de la mais, et Fribourgeois c'est intéressant ce que tu dis parce que <rire> non mais, eux ils iront pas avec le cœur mais ça sera là...
1: peut-être ça le, le, qui va faire gagner le titre c'est que les joueurs ne vont peut-être pas y aller non plus qu'avec la tête il faut qu'ils aillent aussi avec le cœur et avec les tripes et ça va peut-être se jouer à ça. Je disais li- euh, dans le chat, Tom
0: Ernest va élever le niveau pour la finale. Je pense qu'en ce moment, les joueurs, surtout que Tom Ernest a sa dernière saison à, à, à Genève, dernière saison en Suisse, ils ont en mémoire leur défaite. Moi, j'étais sur la patinoire lorsque Zoug a gagné, là, jadis, lorsque c'était encore à huis clos. Il y avait <rire> une, petite, une centaine de personnes dans la, dans la patinoire à Zoug pour fêter le titre 3-0. Là, c'était le, la, le, la série au meilleur cool. des cinq. Et euh, je voyais les larmes, Omar qui était en pleurs au banc, Tom Ernest, la déception, Winnick. Ces gars-là vieillissent. Ces gars-là en sont peut-être à leur... Ben, Dans le cas de Tom Ernest, dernier match à Genève. Dans le cas de Winnick, ça va se poursuivre. Mais reste que ces joueurs-là ne ne rajeunissent pas. Ils veulent aller chercher ce titre romain. Ils veulent marquer l'histoire. Ça va être la même chose du côté de Bienne. Et les joueurs vont jouer avec le cœur, vont vont laisser tout sur la patinoire. Et euh, j'ai... J'ai vraiment l'impression que, moi de tête, je ne peux pas vous, vous donner de pronostic, j'ai vraiment l'impression que ces deux équipes-là se, sont capables. L'attaque de Genève peut se buter un satellite un soir, maillard de la façon dont il a gardé les buts, toutes tout les, tout les play-offs. Euh, il peut nous voler des matchs, il, nous, je dis nous en parlant de, 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 de Genève évidemment, mais euh, peut voler des matchs du côté de Genève. C'est un duel de gardien, un duel d'attaque. Deux équipes avec énormément de profondeur. Ça va être une guerre de tranchées. J'ai vraiment... Moi, quand je vois les 4 à 1, je comprends pourquoi. Parce qu'on on, on s'attendait à des longues séries en demi-finale. mais J'ai vraiment mais l'impression aussi, que ça va, ça va c'est s'étirer.
1: Peut-être, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais Genève ou Bienne peut très bien gagner 4 à 0 puis que ça fasse comme en demi-finale. Ça peut être quatre matchs serrés, mais qui tournent les quatre du même côté. Les
0: deux équipes ont le talent pour.
1: Voilà. Les, quatre, les deux équipes peuvent gagner 4 à 0, honnêtement. Mais les deux équipes peuvent aller au bout du du septième match. Et puis avoir une finalissima qui se joue sur un seul match euh, au Vernet. Et puis euh, puis on est à 4 à 3. Ça va être être incroyable, je pense, cette cette finale.
0: On a un 4-2 Bienne. Il y a Quentin qui nous dit J'ai pronostiqué avec le le cœur, mais ça peut partir en effet dans tous les sens. Euh, On a également ici un 4-2 Genève. On a euh, ici, il y en avait un. que je trouvais… «
1: celui qui dit la vérité. Que celui qui dit la vérité se lève. (rire) <rire> c'est
0: marrant. 4-2 Bien. Sur les 20 derniers matchs, ils n'en ont perdu que 4. Ouais. C'est Jérémy qui nous arrive avec et en, cette euh, et, en, et juste cette pour info, en,
1: en saison régulière, c'est 3-1 pour Genève, dont un match aux prolongations. Ouais. Mais les deux matchs au Vernet, c'est Genève qui les a gagnés 6-2 et 4-1. Donc euh, au bien n'a pas été euh, transcendant cette année. Est-ce que l'avantage de la glace va jouer en faveur de Genève
0: Honnêtement, ça j'ai peut, hein? l'impression parce que plus la série avançait contre Zug, plus la patinoire vernets était remplie. Moi, j'ai vraiment l'impression là, que ce sera, ce sera guichet fermé. Euh, du moins, je l'espère, guichet fermé des deux côtés. Je suis pas inquiet du côté de Bienne. Du côté de Genève, je pense que pour une finale, ça, ça va être rempli et évidemment que les spectateurs parce que Bienne, c'est une patinoire intimidante Genève, lorsqu'elle est pleine, elle est capable d'être également intimidante en finale. Ah,
1: les fans auront le rôle Exactement, ça, c'est, clair, ça ouais.
0: c'est sûr et certain Il y a Nicolas qui, euh, avec sa photo de profil, là, c'est un logo de Genève Servette donc on s'entend qu'il est, il est probablement fan de Genève, <rire> à moins qu'il ait perdu à Paris mais, euh... Ou alors il feinte. <rire> <rire> Nicolas qui nous dit « Il faut une belle finale, adviendra que pourra » C'est vrai que tout ce qu'on Elle souhaite, belle. C'est, euh, c'est, c'est une belle finale. Puis euh, voilà, donc euh, j- j'ai, je ne sais pas, euh, Jérôme, si toi tu veux y aller d'un pronostic, mais moi je, je, je pronostique une longue série en 6 ou en 7. Je te rejoins. Voilà, voilà. On ne se
1: mouille pas. Hein? Non, Stéphane ne mais... serait pas content. Non, Stéphane, Stéphane serait ne serait pas content. D'ailleurs, Steph, si tu nous écoutes. <rire> non, mais on aura des artistes sur la glace. On aura deux gardiens de classe mondiale, on peut le ouais. dire. On peut le dire, on aura, des, on aura des champions olympiques sur la glace, on a des champions du monde sur la glace, on a un vainqueur de coupe Stanley sur la, sur la glace avec, euh, avec Phil poula On a des joueurs de NHL, on a des joueurs de KHL. On a, ça va être génial. Franchement, ouais. ça va être génial.
0: Et il y a Fabrice qui demande, est-ce que cette finale pour le GSH va accélérer la nouvelle patinoire ça, c'est, c'est du politique plus qu'autre chose. Hein. Je pense pas que des résultats vont nécessairement faire plier des, des politiques et des politiciens. mais euh...
1: Pour la blague, s'ils sont champions au Vernet, ils vont la garder leur patinoire. <rire> et ils ne voudront Je pas changer, Ça va être non? encore plus mythique. Il n'y euh, aura plus ça... juste les, les escaliers <rire> ex-
0: extérieurs là, de, de mythique, mais euh, ce sera également le titre euh, au Verney. Euh, Jérôme, avant qu'on se quitte, parce qu'évidemment, là, on a beaucoup discuté des demi-finales euh, et euh, de, de la série de barrages au cours de cette émission, on a quand même reçu... Euh, deux questions concernant fribourg Gotteron Et euh, ben, comme on vous demande euh, de, de, de nous poser vos, vos questions avant l'émission, ben, je vais, on va quand même les prendre, euh, ces euh, deux questions. Donc, on va terminer euh, là-dessus, euh, Jérôme. Et d'ailleurs, ben, la première question, elle a évidemment euh, beaucoup de sens niveau euh, timing, parce que la semaine dernière, fribourg Gotteron a annoncé euh, la signature de Patrick Aimon comme euh, comme adjoint mm-hmm. à Christian Dubé euh, et Gilles nous demande sur euh, sur Instagram nous a demandé sur Instagram est-ce que c'est une bonne pioche Patemon dans ce rôle du côté de Fribourg-Gotteron qu'est-ce que tu en penses
1: alors écoute quand j'ai vu la formation que Patemon avait été engagé comme assistant de Christian Dubé je me suis tout de suite dit ah ben il y a Fribourg qui prépare la transition la fin de saison de Fribourg a été compliquée avec Christian Dubé à la bande Christian Dubé va commencer la saison prochaine à la tête de Fribourg. Si ça se passe pas bien, il y a de fortes chances que Christian Dubé dise bah « Ok, je prends que la casquette de directeur sportif, comme a fait John Foust à Lausanne. » Et j'ai à côté de moi Patémon, qui a été numéro un comme coach à Genève, qui sait ce que c'est la National League et qui va prendre cette équipe, mais qui ne va pas arriver comme ça au milieu de la saison. Il aura fait toute la préparation estivale, il aura fait le début du championnat, il connaîtra les joueurs, il connaîtra le système mis en place, il connaîtra tout, il connaîtra le vestiaire, il sera connu du vestiaire également. Et puis, si ça se passe bien avec Christian Dubé, on sait que Christian Dubé va partir un jour de la tête de, de Fribourg, est-ce que ça ne serait pas une année de transition Christian Dubé, toute l'année à Fribourg, et puis à la fin de la saison prochaine, bah, il laisse la place à, à Pataymont. Alors, peut-être que je me trompe totalement, mais quand j'ai vu la signature de Patémon, je me suis dit « Ah ben, on prépare la transition à Fribourg.
0: » Moi, je ne sais pas si on peut appeler ça une transition. Euh, honnêtement, je pense que Ou préparer c'est... l'avenir, quoi, quelque ouais. chose comme ça, quoi. Je, je pense que c'est une très bonne pioche oui. pour répondre à la question de Gilles parce que Patémon est un entraîneur d'expérience euh, qui a connu du succès dans le rôle d'adjoint, qui a également connu du succès comme entraîneur-chef. Euh, qui connaît bien la Ligue, qui connaît bien les joueurs. Donc, Christian Dubé s'entoure d'expérience derrière le banc. 100% une bonne pioche pour moi. euh, Et c'est très agréable de de le revoir également dans la Ligue euh, parce que c'est difficile d'avoir une place dans cette Ligue. C'est difficile d'y rester. C'est difficile d'y revenir. On a beaucoup de bons entraîneurs disponibles en ce moment qui rêveraient d'avoir un poste derrière un banc mais il en pleut pas des jobs du genre. Donc, c'est 14. une très bonne nouvelle pour Patrick et <rire> Moi, je me suis pas dit « on prépare la transition ou l'avenir du côté de Fribourg ». Je me suis plutôt dit « si jamais, après 20 matchs ou à la mi-saison, Fribourg n'est pas dans le top 6 ou est plus près de la fin de saison que des euh, des playoffs ben, peut-être que pour sauver l'un de ces deux emplois, Christian Dubé va décider, et là, évidemment, c'est, c'est des si, des si, des si, mais peut-être qu'il va décider de quitter le poste de, d'entraîneur-chef. Et là, l'intérim va directement à Patrick Aymon, qui a cette expérience d'entraîneur-chef. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'on a engagé Pat pour l'avenir de Fribourg-Gotteron. Je pense que pour les deux prochaines années, on le voit dans le poste d'assistant-coach. Je pense que c'est comme ça que Christian Dubé a dû le vendre euh, à ses patrons. Mais reste quand même que c'est une police d'assurance au cas c'est où ça. ça se passe mal. Et si euh, le CA de, de Fribourg ou si Christian Dubé décide de se retirer lui-même la casquette d'entraîneur-chef, ben, au moins il sait qu'il a déjà un coach, qui, un peu comme tu disais, qui connaît l'équipe, qui est prêt à prendre le, le rôle pour une courte période, une moyenne période. Et euh, bon, moi, je... Je, je m'assume, je, je, je l'ai dit à la fin de la saison de fribourg gotteron euh, sur Overtime, J'ai dit euh, à mon couvert, pour moi, le statu quo était inacceptable du côté de Fribourg dans les situations qu'on connaissait dans la fin de saison qu'on avait vécu. Oui, c'est un changement. Pour moi, c'est... je m'attendais à plus, j'espérais plus lorsque je disais ça. Voyons voir. Je vais donner le bénéfice du doute à cette décision de Christian Dubé et à ce retour de Patémont derrière un banc de National League. Mais euh, je vais peut-être être moins patient si le début de, <rire> de saison se passe mal du côté de Fribourg, euh, vu le seul changement qui a été fait du côté du coaching staff, de la direction de l'équipe, c'est celui-là, alors qu'il y avait des soucis dans le vestiaire de communication avec Christian Dubé tout ça. Donc, avoir euh, quand même le, le début de saison. Mais je pense, pour répondre à Gilles, pour revenir sur la question de départ, je pense que c'est une très bonne pioche de fribourg gotteron Et la dernière question qu'on avait, et c'est là-dessus euh, qu'on va mettre fin également à cette émission, euh, c'est une question d'Alain sur, sur Instagram également qui nous demande euh, « Est-ce que Fribourg devrait engager un gardien étranger pour utiliser la dernière licence euh, au cas où Reto se reblesse? qu'il ne réatteigne pas le niveau de compétitivité qu'il avait. Euh, rappelons qu'il a été opéré là, pour euh, une hernie discale, je crois, à Reto-Bera, cette saison, longue absence. Euh, je trouve cette question intéressante parce que c'est le genre de question que je pense qu'on va poser à Berne. qu'on va poser toutes les équipes qui ont deux gardiens suisses. On va se poser la question peut-être moins à Genève parce que les deux gardiens sont de niveau premier gardien. Moi, j'ai vraiment l'impression que si on va chercher un gardien étranger, ce sera peut-être en septième licence étrangère. Pas on a besoin des six joueurs étrangers de champ, là, six, euh, que ce soit quatre attaquants, deux défenseurs. C'est là-dessus qu'on va y aller. Mais peut-être comme encore là, une police d'assurance, d'avoir un gardien de but euh, au cas où. Puis euh, ensuite, tu l'utilises, tu fais un roulement, tu le laisses euh, dans les gradins. Euh, un soir, pour avoir tes six étrangers, puis l'autre soir, pour donner un repos à Béra, ben, tu utilises cinq étrangers. C'est peut-être comme ça qu'on va décider d'y aller, mais je pense que ça va être plus la patience qu'autre chose euh, qui va dicter tout ça. Je pense qu'on va partir avec deux gardiens suisses, c'est mon impression. Je suis pas dans le secret si des dieux. mais
1: Si tu prends un gardien étranger dès le début de la saison, tu dois partir sur un tournus. Je me mets à la place d'un gardien étranger, on m'appelle, on me dit « Écoute, t'as envie de venir jouer à Fribourg au cas où Retobera ré- blesse ou au cas où il est fatigué, mais s'il ne se blesse pas puisqu'il est n'est pas fatigué, tu joues pas de match, tu es en tribune une année. » Moi, je ne viens pas. Hein. Pour ça, je ne viens pas. Mais ce ne sera pas des gardiens donc, comme Roubet et donc, comme Sateric que voilà. tu vas tirer. Donc, 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 si tu prends un gardien étranger dès le début de la saison, ça veut dire que tu fais un tournus entre tes deux gardiens, comme Desclouet et, et Maillère. Et comme on, ils auraient dû faire à bien entre Van Pottelberg et Sateri, mais ils l'ont quand même un peu fait avec, euh, avec Simon Ritz et Sateri. Donc tu dois faire un, un tournu. Ça, ça serait une solution. La deuxième solution, c'est de commencer avec deux Suisses et t'attendre de voir ce que fait Retobera. Et pourquoi pas aller chercher un gardien étranger au mois de novembre ou au mois de décembre. Soit, soit si Retobera euh, ne livre pas la marchandise, soit même si, si Retobera est bon. Eh ben, avoir quelqu'un parce que tu n'as pas les résultats euh, ouais. qui, qui suivent. Et là, tu auras un gardien bah, qui sera un petit peu euh, moins cher. On a vu avec Lausanne, ça a bien marché avec Laurie Kainen, ouais. qui a fait euh, pourtant, d'excellents euh, excellent Et match
0: sans vouloir manquer de respect à Laurie Kainen, ce n'est pas un roubette, ce n'est ah pas non, un satéry Et il, mais a, il a livré la marchandise. Exactement, donc, euh, il a insoufflé un, un vent nouveau également devant la cage ouais. et à ses coéquipiers, puis ça a marché, ça a collé. Moi aussi, je pense que c'est la patience et on va essayer peut-être de reproduire ça éventuellement du côté de Fribourg, un peu comme l'a fait Lausanne.
1: Après, est-ce que si tu engages un gardien étranger en début de saison, puis que tu dis à Retobera, il y aura un tournus, est-ce que tu le perds, est-ce que tu ne le perds pas Je ne sais pas non plus quel est le contrat de Retobera hein, à Fribourg. Est-ce qu'il a l'exclusivité des matchs, pas des matchs Est-ce qu'il y a un tournus non, mais... possible Ça, on n'en ouais. sait rien. Moi, je pense qu'en mais... vieillissant,
0: on doit aussi penser mais à compliqué. le reposer un peu. Ouais. Parce que les soucis de santé vont que… Euh, augmenté pour un gardien habituellement, plus il vieillit, plus les sou- soucis de santé euh, arrivent.
1: Après, tu prends le risque, si tu es un gardien étranger, bah, tu prends le risque comme à, comme à Bienne, c'est que tu as une équipe quand Sattery joue, puis tu as une autre équipe quand Van Pottelberg joue, parce que quand Van Pottelberg joue, tu dois mettre Ryan Sheehan euh, ouais. su- sur la glace, donc ça modifie t- tes troisième et quatrième blocs, à voir si Fribourg est prêt à, à faire ça ou non.
0: C'est de la musique d'avenir. Ce sera voilà. très intéressant euh, à suivre, évidemment, cet été. Jérôme, merci beaucoup d'avoir passé la dernière heure euh, avec nous sur euh, cet Overtime. Toujours un plaisir d'être ici. Et évidemment, on se réjouit de suivre la finale qui va commencer ce vendredi oui. euh, 14 euh, avril. J'allais dire 14 août. là. Je suis quelques mois en avance. Euh, <rire> 14 avril, donc vendredi. Tu seras sur place comme reporter pour euh, l'acte 1. Oui. Et évidemment, ben, euh, c- tout ça sera à suivre en live sur MySports 1. Euh, on s'occupera des, des studios. Ce sera également diffusé euh, en intégralité sur l'Aimant Bleu. Donc toute la finale sera disponible sur l'Aimant Bleu et sur MySports 1. Euh, également, demain, il n'y a pas d'acte 7. Il n'y aura pas eu d'acte 7 finalement dans les deux premières rondes de playoffs. 0 euh, acte 7. On va faire un talk. C'est, c'est moi qui vais animer euh, demain avec euh, Stéphane Rochette et nos invités, comme on avait fait lors euh, de la première ronde. Donc, un 45 minutes pour revenir sur euh, ces euh, séries demi-finales, revenir sur le barrage et également euh, sur euh, le, la, la grande finale romande entre Genève et Vienne. Ce sera sur MySports 1 dès 19h30. Donc, ce sont les rendez-vous qui euh, seront à voir à la télé. Sinon, euh, sur euh, Overtime, ben, on va se retrouver euh, la semaine prochaine et ça va durer, je crois, jusqu'au 2 mai, là qu'on a des émissions de prévues. Donc, sur Overtime, pour euh, évidemment parler de la finale, revenir sur euh, toute la saison régulière. Donc, il y a plusieurs rendez-vous encore euh, de hockey euh, sur MySports et sur nos réseaux sociaux d'ici la fin de la saison. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre dans le chat tout près de 200 commentaires, euh, toujours un plaisir de vous lire, d'interagir avec vous, merci de nous suivre semaine après semaine et tout ça est à voir évidemment et, et à écouter sur nos différentes plateformes que je ne renommerai pas parce que qu'on le fait chaque semaine, mais abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne rien manquer, voilà et on fait le tirage dans quelques instants, quelques minutes de ce magnifique maillot, merci à tous d'avoir participé. En grand nombre. Voilà, Jérôme, j'ai fait tous mes messages. On peut maintenant aller dîner. Merci Merci. encore pour cette heure. Merci à tous. Bon après-midi. Bye-bye. Bonne fin de journée. Bye-bye.